0: Em Destaque, na Rádio Monte Muro. Sejam bem-vindos. Hoje, em Destaque, temos connosco o Presidente da Comissão Política da Seção de sinfãs do PSD e também Vereador da Câmara Municipal de Sinfãs Bruno Rocha. É um gosto aqui na Rádio Monte Muro. Para começar, olhamos já para a sua vitória e para a liderança do PSD em Simfães. Feliz da única, contudo, é necessário ter na mesma o apoio dos militantes para vencer. Como se sente relativamente a essa mesma confiança novamente depositada em si?
1: Antes de mais, eh, dar o bom dia a toda a gente que, que nos ouve, hoje aqui nesta manhã de sábado. Eh, também aproveitar para agradecer o convite da Rádio Mundo para estar hoje aqui a falar um pouco para o para Sinfonense e para toda a região. Uh, efetivamente, foi, foi uma vitória, foi lista única, o que eu de alguma forma também entendo como alguma uh, unanimidade uh, relativamente ao trabalho que tem sido desenvolvido uh, e algum apoio também no sentido desta nova liderança, não aparecer projetos alternativos, quer dizer, no meu entender, que o trabalho que está a ser realizado está a ser relativamente bem realizado e que então não haveria necessidade de apresentação dessas propostas alternativas, se bem que elas quando surgem também são sempre válidas e, 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 e contribuem para o enriquecimento do, do próprio partido. Não foi o seu entendimento dos militantes que estamos legitimados para continuar o nosso trabalho de afirmação do partido, de aproximação aos infanenses, de lhes apresentarmos Uh, propostas uh, concretas que vão -de encontrar aquilo que são os seus problemas e as suas expectativas
0: uh, e é para isso que, que estamos aqui a trabalhar como equipa renovada uh, Fez também recentemente um ano que foi empeçado como vereador uh, da Câmara Municipal de Sinfães uh, este, este ano de mandato que deste, deste último mandato de que forma é que avalia e até pode, compara aos anteriores?
1: Eu penso que a avaliação não deve ser propriamente o último ano. É verdade que passaram o ano das últimas eleições, mas eu acho que essa avaliação deve ser desde o início da liderança de Armando Morisco à frente da Câmara Municipal. Eu penso que há aqui fases distintas durante aquilo que é a sua presidência no município de Sinfães. Há uma parte, e não nos custa reconhecer que houve, da parte dele e da sua equipa, uma vontade de inverter os números uh, que estavam uh, no Conselho de Sinfãs, uh, a questão do desemprego, a questão de, do desenvolvimento económico, o facto de sermos uh, um Conselho com, com baixos índices uh, económicos. Uh, e houve aqui algumas, uh, algumas iniciativas, nomeadamente acho que, que saltou à vista, o trabalho que fizeram. Relativamente à, à, à dinamização da zona industrial, à tentativa de captar empresas para sinfãs, de resto, era algo que, que nós, e isso está, está devidamente documentado nas, nas atas das Assembleias Municipais, das reuniões de Câmara, o PSD tinha, uh, por muito, muitas das vezes, tinha insistido neste ponto que era importante para o Conselho de Sinfãs. E a verdade é que, quando chega ao poder, efetivamente há esse trabalho. Uh, e hoje, de, de resto, hoje as lideranças do, do, dos municípios é mais um, um trabalho de charme na captação da empresa, uh, empresa e de investimento para, para o Conselho do que propriamente outro tipo de, de, de trabalho. Uh, a verdade é que, no nosso entender, muitas das coisas que, que foram tentadas não resultaram ou pelo menos não tiveram aqueles efeitos que de, seriam desejados, até porque o, os dados que ainda existem do ponto de vista económico do Conselho de Sinfem são aqueles que que nós conhecemos, são negativos, repare que no dia que, que se comemora a erradicação da, da pobreza, o Presidente da Câmara, que é convidado para falar nos órgãos de comunicação nacional, é o Presidente da Câmara de cinco por isso, à partida, alguma coisa isto quer dizer, não é? se, se dúvidas houvessem sobre, sobre os, esses dados. A, a verdade é que algumas coisas falharam e eu acho que, numa altura, as últimas eleições, onde deveria ter sido aproveitado por Armando Morisco para realmente fazer uma renovação da sua equipa trazer pessoas novas, ideias novas, com novos projetos e com novas ambições, não foi isso que aconteceu. E eu acho que este ano é um pouco reflexo disso. Repare que, depois das eleições, uma das primeiras medidas foi o aumento de cargos políticos, colocou-se mais um variador, teve a necessidade de se incluir na equipa uma pessoa que ia candidata a variador que as pessoas disseram nos meses de voto que não queriam, Houve a necessidade de acrescentarmos aqui mais gente, duas secretárias, um chefe de gabinete, mais uma assessora do, do Presidente, num aumento muito, muito significativo daquilo que são os encargos com, com, com cargos políticos, estamos a falar que por ano rondou 150 mil euros, o que me parece que é muito exagerado. Uh, e depois, uh, para além disto... Mas, mas não
0: sendo que isso vai também ao encontro dessa tal renovação uh, que tinha mencionado ao colocar essas pessoas? De certa forma, acabam por renovar?
1: Eu, eu não acho isso. Eu não acho isso porque as pessoas, uma parte delas, são as mesmas que, que estavam. Uh, nomeadamente, uma que era, era variadora passou a ser secretária da, da direção. E, por outro lado, são pessoas que, não colocando em causa aquilo que são as suas uh, qualidades profissionais, são pessoas muito próximas daquilo que era o Partido Socialista e pareceu-nos, sinceramente, que havia mais a necessidade de arranjar taxas para os amigos do que propriamente em contratar pessoas com provas dadas ao nível de várias áreas que o Conselho uh, necessita para pôr esse trabalho em, em prática e isso não não foi feito. E, de resto, tudo aquilo que, que vimos nos no último ano foi, no nosso entender, uh, muito pouco para aquilo que era necessário. Eu recordo que houve com um, cortes muito significativos às juntas de freguesia. Numa altura em que há descentralização, onde a Câmara fica, de alguma forma, satisfeita com o processo de, de descentralização e, e percebendo que, quando a decisão está mais próxima dos eleitores, eh, será melhor tomada, é exatamente... A Câmara vai no sentido contrário, ou seja, nas juntas tira-lhe poderes, e com, com, com eh, prejuízos para a própria para as próprias populações, como de resto houve na questão da, da limpeza das bermas da, das estradas. Uh, a questão, por exemplo, foi das poucas obras que se lançou, as obras na Câmara Municipal, uh, que, por teimosia, uh, depois de houver aqui um, um, um recurso relativamente ao, ao, ao contrato, houve uma teimosia de entregar na mesma ao primeiro, sem saber aquilo que era, primeiro classificado, sem saber aquilo que eram as decisões dos tribunais, Acabamos por ter duas empresas, a Câmara foi condenada, e acabamos por ter duas empresas para indenizar uh, a propósito dessas, dessas obras no edifício municipal, quando de resto temos algumas lojas alugadas que estiveram vazias durante grande parte do tempo.
0: Nesse caso, estamos a falar de um processo que vem até antes do mandato de Armando Bonisco, certo?
1: Sim, não, eu tenho tem. Antes do, do, do mandato, não. Pode vir uma parte do processo antes de, hum, sim, sim, é, destas sim. últimas eleições, Exatamente. mas teve de o desenrolar, de desenrolar agora, nesta, já neste ano. Sim,
0: mas a situação em si é, que levou ao processo.
1: Sim, sim, a Câmara foi condenada há relativamente pouco tempo, pelo menos foi quando <risos> uh, o Executivo teve conhecimento disso em reunião de Câmara. <risos> uh, depois, parece-nos que há aqui uma certa confusão, repare que há uma, um publicitar de, uma, de ideias que o Conselho tem que ser um, um Conselho mais amigo do ambiente com carros elétricos uh, e há aquisição, através do Fundo Ambiental, de carros elétricos para, para o município, de resto, algo, algo que nós também defendíamos. Uh, e passado um mês ou dois a Câmara Municipal adquire um carro de alta cilindrada mais de 50 mil euros para a Presidência uh, e um carro uh, altamente poluente, a Gasol, quando nesta altura uh, toda a gente indica que uh, será no sentido contrário, ou dos híbridos ou, de, ou, 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 ou elétricos, há uma, também uma certa confusão naquilo que, é, uh, que foi a atribuição dos pelouros Parece que há uma falta de confiança naquilo que é uh, os variadores. Repara que uma das pessoas, que nesta altura até uh, terá, será indicada como um futuro sucessor na Câmara Municipal, que é o, o variador Carlos, uh, quer dizer, acaba por dividir quase todos os pelouros com o Presidente de Câmara. Parece que há aqui alguma falta de confiança e, 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 e pelouros relativamente simples, como é a questão do, do, do desporto. Uh, e por isso eu acho que... Uh, este este ano não não é um bom indicativo daquilo que poderá vir para, para o futuro um,
0: mas olhando para aquilo que que tem sido também lá está o, o ano de, de Bruno Rocha como como vereador, um, algo que mencionou no início dessa dessa declaração foi que de facto reconheceu que houve coisas que, que foram bem feitas e que foram bem executadas em sins isso também essa, essa essa parece uma cultura mesmo que, que que está no PSD que é não fazer a oposição só por fazer um, nos temas em que consideram que há concordância, acabam por, por votar a favor. Há várias vezes que até estão mesmo do, do lado do Executivo. Um, ao contrário de algo que se tem tornado moda em vários círculos políticos, que é fazer oposição só porque sim, um, acaba por haver também um, uma tentativa de haver maior consenso. Repara, eu
1: acho que eu já há muitos anos que o título de uma, de uma entrevista que dei ao um rádio é exatamente isso. Hoje ninguém procura que a política seja na, na ótica do bota abaixo. Isso não faz sentido, nem é da minha forma de ser. Eu tento sempre fazer da forma construtiva e acho que é assim que, que a política deve ser encarada com, com lealdade, com transparência e com frontalidade. São, são características que eu acho que são importantes na, na política e de resto são, por elas não se verem muitas das vezes, é que nós estamos tanta gente a afastar-se uh, da atividade política. Uh, efetivamente, que eu acho que tem que ser uma oposição uma, uma responsável. Se há algumas coisas que correram bem uh, e que são consensuais, obviamente que uh, se há uma requalificação de um cemitério, nós estamos todos de acordo, se, se ela é necessária, uh, se há o, o apoio naquilo que são as bolsas de estudo. Nós estamos de acordo, nós, se estivéssemos no poder, também iríamos ter essa medida. O, o apoio ao jovem ativo, por exemplo, eu recordo-me que já há uns anos, já há 10 anos atrás, era uma proposta do Engenheiro Pinheiro quando, quando foi à Câmara Municipal. Ou seja, há questões que são consensuais. Agora, depois há, há, há obras que possivelmente, não votando contra, se nós lá estivéssemos, não as faríamos, é, porque não achamos que sejam prioridade, e há outras coisas que achamos que são prioridade para o Conselho e que não estão a ser feitas. E, e essas talvez mais de fundo, porque a questão de dar o apoio, de dar o subsídio, de apoiar uh, aquela instituição, repare que, por exemplo, nós temos defendido há, há já bastantes anos o aumento de, significativo do apoio às IPSS, tanto é que algumas delas até estão a, a, a atravessar a dificuldade agora. E, e tiveram um problema gravíssimo na altura do Covid. Uh, na altura, a Câmara Municipal... Uh, entreteve-se, deixe me dizer assim, a oferecer uh, bens alimentares. Quando acho que a solução seria claramente outra, seria entregar um, um valor que fosse possível à Câmara às instituições para que elas gerissem da melhor forma que achassem e, de, e, e gerissem da melhor forma para aquilo que é os serviços que presta. Uh, e na altura uh, achava-se que não. Pelos vistos, já, já disse a Armando Moniz que vai uh, aumentar os apoios às IPSS. Sim, tu...
0: até porque julgo na, na Assembleia Municipal foi também levada uma, uma, uma moção de recomendação da, uh, por parte do PS relativamente a esse tema para o Governo. Sim, mas,
1: mas repare, exatamente para o Governo, mas isto já foi apresentado uh, nas reuniões de Câmara há dois ou três anos atrás, em plena pandemia, onde as instituições precisavam deste, de, deste tipo de, de apoio. E uhum. uh, por isso... Há aqui outras, outras áreas uh, que nos dividem e que nós achamos claramente que tem que haver outro tipo de, de investimento uh, por parte do município, Sobre pena de nós não, não conseguirmos inverter este, uhum. estes dados que, que são conhecidos do Conselho.
0: Uhum. Ao contrário também do último mandato, desta vez o vereador já não é o único representante da, da oposição eh, na, no Executivo, sendo ladeado pelo vereador João Cardoso. Qual é, que é o impacto desta, desta mudança ao longo deste ano? O que é que sentiu maior diferença?
1: Bem, eu penso que, do ponto de vista, eu costumo dizer muitas das vezes que, 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 é, que o naturalmente quanto mais gente estiver uh, a trabalhar, estiver nas reuniões melhor uh, será o desempenho também da oposição e nós uh, não queríamos que é esta na oposição queríamos estar no poder uh, obviamente que, que se tivéssemos três estivemos muito próximo de conseguir ainda seria uh, melhor mas eu, eu não não considero que isso é que faça a grande diferença do trabalho da oposição o trabalho que eu fa uh, fazia antes uh, e estava sozinho na variação não era só meu, era um trabalho também de articulação com várias pessoas que que, que me apoiavam, que, que davam suas opiniões, que, que íamos ouvindo. Um, obviamente que, estando com, com o João, tem sido um variador bastante empenhado também nas suas, nas suas tarefas, tem, tem apresentado propostas também devidamente articuladas com o partido, um, por isso é mais confortável, não vou dizer que não, mas não penso que, que é isso que fará a diferença entre aquilo que pensava e as propostas que tem o PSD para, para simfãs, agora ou que tinha no passado, porque esse trabalho era sempre muito articulado entre todos.
0: Mas, mas ainda assim mostra que houve um crescimento da parte, neste caso, da coligação um, relativamente aos anos anteriores, pelo facto de terem elegido dois vereadores e, como disse, estarem até perto de, de eleger três.
1: Sim, eu acho que, que o PSD... E...
0: Mas porquê é que sente que, que isso aconteceu hoje?
1: exato eu penso que o PSD e o próprio um, somos muito pragmáticos e, 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 uh, e tentamos analisar as coisas de forma muito clara e eu penso que o, que o PSD e aí também tem alguma alguma responsabilidade ou muita responsabilidade Uh, nós houve alturas que nós tivemos tão próximo quanto isso do Sinfonenses. Uh, não quer dizer com isso que não conhecêssemos aquilo que são os seus problemas, uh, não conhecêssemos e não tivéssemos propostas válidas para aquilo que eram os seus problemas e os seus anseios, não, não tem a ver com isso, mas tem a ver com a capacidade de transmitir às pessoas uh, que, efetivamente, o, o caminho do futuro pode ser diferente. Eu acho que, por diversas vezes nós estivemos um pouco afastados uh, do, do Sinfanense. Eu digo sempre às pessoas do, do PSD, às pessoas que me acompanham, que a culpa não é do Sinfanense por terem votado no Partido Socialista e por as coisas não estarem a resultar. A culpa é nossa, porque não fomos capazes de uh, lhe transmitir essa confiança e de lhe transmitir que haveria uh, possibilidade de termos um futuro diferente, não para nós, para os nossos filhos também. E uh, eu penso que nós... Cada vez mais fomos evoluindo, e eu acho que o reflexo desta votação também tem a ver com isso, nós temos evoluindo, temos reforçado as equipas, há cada vez mais gente a estar connosco. Eu dou atitude de exemplo, na última comissão política nós não tínhamos nenhuma senhora ou nenhuma mulher nas nossas listas, era um lapso enorme e os jovens eram poucos. Nós nesta altura reforçamos significativamente a presença também de do, do, de, das mulheres, de, de, dos jovens e, e sentes que é uma, uma uma aproximação maior da população ao partido. Eu acho que tem a ver e de nós à população. Eu acho que tem a ver muito com essa aproximação, do que propriamente com as, as ideias, porque nós não fomos capazes volta a referir, de transmitir essas ideias aos sinfonenses.
0: Uhum. Olhando também novamente para, para este ano de mandato, uh, da última vez que cá esteve também numa, numa entrevista semelhante, estávamos numa crise que era a Covid-19 e agora estamos novamente uh, numa nova crise uh, que está a afetar os vários países, energética e também económica. Uh, como é que tem visto a reação do, do município a estes problemas?
1: Nós temos visto com alguma preocupação. De resto, nós temos feito uh, uh, várias intervenções nas reuniões de Câmara a perguntar o que é que vamos fazer uh, para uh, ajudar as famílias e o que é que vamos fazer... Uh, também para reduzir aquilo que são os gastos energéticos. Não há pouco lhe falava da questão dos carros, que pode, pode parecer uh, uma questão menor uh, se o Presidente da, da Câmara compra um carro de, a gás óleo ou híbrido. Eu penso que não é menor, é um exemplo que nós temos que dar para a sociedade, uh, o híbrido ou, ou elétrico, é um exemplo que nós temos que dar também para a sociedade. E, 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 e falo lhe noutro pormenor, uh, que volta a ser um exemplo. Há umas, umas luzes públicas que estão ligadas ainda no dia de hoje, durante o dia inteiro, várias luzes públicas, depois de eu já ter avisado numa reunião várias e várias vezes. Isto é um, é um pormenor, é verdade, mas é um pormenor, no meu entender, muito importante. É um sinal que nós temos que dar para a população rapidamente, relativamente às poupanças energéticas, está em cima da do, do ordem do dia. Nós ainda há pouco tempo, até pela voz do, do vereador João Cardoso, fa faríamos uma proposta, até porque num, num Conselho do Interior, amigo do, que queremos que seja amigo do ambiente, para começarmos com um projeto piloto da aldeia Zero Carbono, onde financiássemos aquilo que é uh, um a instalação de, de, de mecanismos alternativos eh, às, às energias poluentes eh, que de resto, pelos vistos para já ainda não teve andamento parte do município mas nós temos essas preocupações e acho que é importante transmitir essas preocupações para os infanenses e sobretudo é importante lhe darmos alternativas para que as coisas possam mudar relativamente por exemplo aos painéis solares e, e isso é, é financiado pelo Fundo Ambiental a colocação de painéis solares a verdade é que em muitas famílias infanenses é, por dois motivos. Que, que, esse, esse apoio não, não vai chegar. Porquê? Para já porque as pessoas, muitas delas, têm dificuldade em, na parte burocrática de, de, de se candidatar. Por outro lado, porque é, aquilo, para que se re, é, sejam ressarcidos desse, desse reembolso, é necessário que as pessoas paguem e só depois é que vão ser ressarcidos. Estamos a falar de investimentos, em alguns casos, de 3 mil, 4 mil euros. Ora bem, se para algumas pessoas isto pode ser pouco, para outras é muito. E é impensável que algumas famílias tenham esse dinheiro. E, por isso, a Câmara Municipal, nesta questão, deveria estar por trás a ajudar não só nas candidaturas, a ajudar em todos os processos e, que não, a, a, a assumir a parte também que fica a cargo de, das pessoas, no sentido de promovermos no nosso Conselho essa transição energética. Por outro lado, é importante arranjar alternativa antes que seja necessário apoiar. Porque eu, eu acho que aquilo que, ao longo dos anos, o Partido Socialista nos habituou, que foi dar algum apoio eu não sou contra os apoios, acho que eles devem ser dados, mas nós temos que tratar as coisas antes. Ou seja, nós temos que garantir que as pessoas, ou tudo fazer, para que as pessoas não precisam de ser apoiadas. Obviamente que se precisam, nós estaremos cá, o Estado estará cá, as autarquias estarão cá para dar esse, esses apoios e para não deixar que as, as famílias passem dificuldades. Mas temos que passar, começar isto a montante e por isso é que, no nosso entender, esta aposta nas energias
0: renováveis era tão importante fazer por parte do município. Uhum. E, e do ponto de vista de vista económico, lá está, com a elevada inflação que, que se tem vindo a sentir. Um, na última reunião do Executivo, o Presidente da Câmara Municipal de Sinfães afirmou que os apoios serão aumentados no próximo orçamento, uh, que não irá haver aumento de impostos para tentar facilitar a, a vida aos sinfenenses. Um, olhando para este ponto de vista, como é que faria é diferente, se faria diferente, se também mantinha essa, essa filosofia?
1: Lá está, estamos outra vez na questão, na preocupação maior que é apoiar quando as pessoas vão, são precisas. E claramente estamos todos de acordo, volto a repetir, mas repare, isto acaba por ser um, um contrassenso aquilo que é referido pelo Presidente de Câmara, porque na mesma altura uh, que faz essas declarações é na mesma altura que mantém 3% no IRS e que vai roubar às famílias 150 mil euros, uh, que, pelos vistos e pelas contas que não são apresentadas, nem eram necessários na Câmara Municipal, até porque o ano passado foram alguns milhões de euros que apresentou. Como, como, como lucro, digamos assim, saldo positivo. Eu penso que é importante e, e este, obviamente nós estamos numa situação muito pontual, numa crise eh, global em que quer o Estado a nível central, e percebe-se isso, quer ao nível local, temos que dar apoio, mas sobretudo eu acho que é importante percebermos é como é que vamos sair de, de, deste, destas dificuldades económicas que muitas das vezes existem em Simfans. eu penso que aqui é que deve ser o debate o que é que, o que, é que está a falhar porque é que o nosso centro uh, de Simfãs, que há de ser o centro de, do comércio por excelência, tem as lojas todas vazias uh, porque é que Nesta altura que se quer captar investimento, porque é que ainda não se avançou com as zonas industriais estão previstas? E reparem, é muito fácil, do ponto de vista de quem esteve no poder, desta gestão que está no poder, foi muito fácil chegar e dizer que ofereciam ou que davam a baixo custo os, os terrenos na zona industrial. Porque ela já tinha sido feita pela governação do, do Partido Socialista, mas pela governação anterior. Agora, e o que é que nós vamos deixar para o futuro? Onde é que está uma, a próxima zona industrial que permita a quem vier a seguir de fazer o mesmo, de captar investimento, de seduzir empresas para vir para cima assim e E há no nosso entender zonas industriais, nomeadamente a do fundo do Conselho de Nespreira e de Tendais, que poderiam ser uma mais-valia para todo o Conselho. Uh, e isso faz essas diferenças uh, neste investimento, faz com que conselhos vizinhos que têm essas zonas industriais consigam rapidamente acolher empresas que têm melhores vias de
0: comunicação conseguem atrair empresas e
1: sim, faz não conseguem
0: fazer? Esse era um ponto que eu, que eu gostaria de tocar, porque isso, porque isso acaba por criar um paradoxo, que é criar primeiro a zona industrial para atrair investimento ou esperar que as vias de comunicação cheguem para ser lógico e viável criar as zonas industriais?
1: Eu penso que nós temos que, que apostar em ambas as vertentes ao mesmo tempo. Nenhuma empresa virá para Simfãs. Se uh, nenhuma, ou terão mais dificuldade em sobreviver se as acessibilidades forem negativas, uh, mais, uh, também não é menos verdade que se nós não tivermos zonas de acolhimento para as acolher, elas também não, 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 não vêm. Mas reparem, não é por acaso que eu falo nestas três zonas industriais uh, e, sobretudo, com duas, uh, ao nível das acessibilidades. É, que são muito mais consensuais é, e, e já agora muito rapidamente justificar a, a Dnes Pereira que não, não me mete nesta prioridade ao nível das acessibilidades porque tem dificuldades maiores mas a verdade é que tem nos Nespereira tem uma especificidade muito próxima, desde logo, ao nível daquilo que é o associativismo, que é muito dinâmica ao nível do associativismo, mas também ao nível empresarial, tem alguns pequenos é, é, empresários que se vão fixando ali. E por, por, essa, por, por essa razão, eu penso que as questões das acessibilidades, se bem que é uma preocupação para nós, nós de resto já apresentámos uma moção relativamente à requalificação da 225, é, que, pelos vistos pelo governo, não é acolhida, não, não tem trânsito suficiente, é algo que não consigo perceber quando é eleito é, os passadiços do Paiva como é, o ponto de maior interesse uh, turístico uh, na Europa, como é que não o governo não olha para, para uma das que deveria ser uma principal forma de lá chegar como uma prioridade. Uh, e, nos espécie, sofre com isto. Mas ainda voltando às zonas às zonas industriais, por exemplo, a questão de, do fundo do Conselho, ao nível das acessibilidades, não é que esteja resolvido longe disso, mas tem as acessibilidades muito mais próximas. Reparem naquilo que acontece em Castelo Parra, que é um Conselho vizinho, onde um as acessibilidades para Sous-Eltra, que é o Espadaneto, que há de ser por ali a zona industrial... É, são praticamente as mesmas do que tem é, no, no centro de Castelo Paiva. E a verdade é que em Castelo Paiva nós temos empresas, e empresas de, de, já de, de grande dimensão, que estão a, ali a laborar e que empregam muita gente, muita gente até de, 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 de Sousel. Relativamente, relativamente a Tendais, também acho que tem uma vantagem relativamente às acessibilidades, porque a, a forma de ligar a autoestrada, neste caso a, A25, a A24, uh, acaba por ser uh, facilitada e, e, sobretudo, até empresas que tenham algum tipo de interesse na exportação para, para a Espanha, ficam com canais privilegiados. Agora, eu penso é que é importante fazer aqui algum investimento, como também é importante fazer algum investimento nas acessibilidades outra área que nunca conheceu investimento nenhum por parte deste, deste
0: executivo. Ainda assim, acaba, essa questão das acessibilidades, lá está, o que vemos, por exemplo, no, no BRR é que as, as acessibilidades que, de, fo, de certa forma, acabam por derramar para simfãs, as que estão a ser feitas são lá, nos conselhos ao redor de simfãs, como o Reisende e Beão, como o Marte, que visita na de na e Penafiel. Um, mas olhando, por exemplo, para a geografia de simfãs, não torna mais difícil a viabilidade desse tipo de projetos?
1: Assim, eu não sei se torna mais difícil, mas se fosse pela geografia, estou certo que a Ilha da Madeira não teria nenhum quilómetro de autoestrada. Eu penso que, que não. Eu acho que tem havido é, incapacidade, de alguma forma, de reivindicar investimento uhum. para sinfãs. E, e, e deixe-me dizer que nestas, nestas, neste reivindicar de propostas para sinfãs, uh, eu penso que é preocupante o facto de a Câmara Municipal ser da mesma cor política uh, do Governo já há muitos anos. E a verdade é que pouco ou nada se fez relativamente àquilo que é a atração de investimento por parte de, de, do município junto do, do, do Poder Central. Uh, Recordo-se IC35 e, e há dias até não, não pude deixar de me rir em reunião de câmara quando me diziam que o IC35 está a construir. Eu até dizia que o IC35 já está pronto, uh, porque a verdade é que há um troço entre, uh, entre os rios e, e, o, e a rotunda do Castelo, que já está feito, do IC35. Mas a questão do IC35 não é um bocadinho em ras, ou junta pena Penafiel, que vai resolver a questão das acessibilidades em sinfães É muito mais do que isso. E essas são as acessibilidades de, de fora do, do Conselho. É, é o IC35, é a ligação A42, é a 225, tudo investimentos do, do, por parte do Poder Central, e já agora estamos a falar nisso, também falar daqui da, da Unidade de Fisioterapia em Sinfãs, mais uma reivindicação das populações que não tem sido satisfeita pela governação uh, socialista, mas há aqui vários, uh, vários pontos que okay. deveriam haver investimento uh, nacional e que não houve. Okay. Uh, mesmo as acessibilidades são fora. Mas isto não quer dizer que por ser fora do nosso Conselho, que nós vamos virar as costas. E aqui há uma... uma divergência entre nós e o Partido Socialista. Há muitos anos que nós defendemos que tem que ser projetada e que tem que uh, começar a ser implementada até para que possamos, junto do Poder Central, reivindicar investimento para essa obra, que é uma via a atravessar todo o Conselho. Vamos ser claros, há pouco falávamos sobre a atitude na política, não quero ser demagógico, nem sou demagógico. Ninguém vai construir a estrada de hoje para daqui a um ano daqui a dois. Não, não vai, isso não é possível porque a Câmara não tem uh, verbas para isso. Mas é possível projetá-la e é possível dividi-la em troços em que possamos fazer alguma coisa. Agora, enquanto nós e já o disse isto noutras ocasiões enquanto nós tivermos a freguesia de Nespreira que vai fazer uh, grande parte dos seus habitantes fazem a atividade económica com a Ruka. Temos o fundo do Conselho a ligar muito a Castelo Paiva, Penafiel por aí a fora. Temos a parte de Oliveira, que até vai jogar futebol para Rezende Resende, ou então ir fazer compras a Resende. Temos a parte alta do Conselho, e para Castelo de Paiva. Nós somos um Conselho retalhado, e isso não vai nunca conseguir aqui um bom desenvolvimento económico. Por isso é que esta estrada, que possa ser uma via de comunicação rápida entre todas as freguesias do Conselho, no nosso entender, é fundamental para aquilo que é a coesão e o desenvolvimento também
0: do, do, do nosso Conselho. Iamos falar mais tarde das infraestruturas mas já que estamos no tema mantemos aí mas, essa, essa era precisamente uma das vias uma das bandeiras digamos assim do, do PSD durante do, da, da coligação viva Sim durante a, a campanha eleitoral mas essa, essa, essa intervenção de certa forma o Conselho obviamente pode sempre fazer mais pressão perante o Poder Central e tudo mais mas não acaba por depender muito mais do Governo de Portugal conseguir agir assim do que propriamente do Conselho ou eu, eu,
1: eu, eu sinto que não. Eu sinto que, que a falar nós podemos. Estaria
0: na alçada da IP neste caso.
1: Sim, nós podemos naturalmente reivindicar, mas eu recordo que de vez em quando nós temos que ser um pouco loucos. A, a, a ponte de, de Irmida é a única ponte de iniciativa municipal no, no, no país? o um ponto a atravessar o Rio Douro que teve iniciativa municipal. E aqui é a mesma coisa. Se nós não podemos estar eternamente. O Partido Socialista está no poder há, há 20 e tal anos. Nós não podemos estar eternamente à espera que nos façam as obras, se nós não conseguimos fazer. E a verdade é que, ao nível das acessibilidades, há conselhos que investem nas acessibilidades internas. Não, as variantes são, são meia dúzia de metros, é um quilómetro, são dois, o que for. Mas há, há conselhos que têm esses investimentos. Em Sinfãs não há um investimento naquilo que seja uma estrada. Nós temos um problema relativamente à saída de pessoas do Conselho de Sinfãs para os conselhos vizinhos, por, por dificuldade em encontrar eh, casas para comprar, apartamentos, por construir casas. Porquê? Porque, efetivamente, as estradas que nós temos hoje, quer sejam municipais, quer sejam nacionais, são as mesmas que temos há muitos anos atrás. Não, há, não houve a capacidade de romper um, um pouco de, de, de monte, digamos assim em zonas, sob sobretudo, que sejam urbanizadas, que, que possibilitem a construção, para que as pessoas possam construir a sua casa. É, e este é um problema também grave do Conselho, que não não consigo encontrar explicação para o facto de não haver investimento nenhum. E volto a dizer a mesma coisa. Relativamente, mas há, há dirigentes também do, do Partido Socialista que, que defendem isto. É, eu volto a recordar que numa das últimas assembleias da, da, da liderança, de Pereira Pinta à frente da, da Câmara o líder da bancada o Dr João Sobral dizia Pá, nós precisamos fazer uma óbvia rápida aqui a Sousel se cada ano que nós estivermos no poder o Partido Socialista fizesse um quilómetro a estrada já estava feita. Pá, isto é a mesma coisa nós temos que começar por algum lado esse é um problema para mim e para nós PSD dos mais eh, fundamentais para alavancar o desenvolvimento económico do nosso, do nosso conceito. E reparem e, isto, e, e repara uh, e voltamos um bocadinho atrás na conversa, e, e esta é uma daquelas coisas que nós não fomos capazes de transmitir às pessoas em autoria eleitoral okay. em alguns momentos, porque eu tenho a certeza que se nós fizermos hoje um referendo no Conselho de Sinfãs a dizer a Câmara Municipal vai se endividar em não sei quantos milhões para começar a construir uma via que una todas as freguesias do Conselho, ou grande parte das freguesias do Conselho, eu tenho a certeza que, esmagadoramente, a população de Sinfais vai votar favoravelmente a esta, a esta possibilidade. Porque, não cometendo loucuras, naturalmente, não hipotecando aquilo que há de ser o futuro da gestão autárquica. Mas houve, noutras alturas, a necessidade de recorrer indevidamente, por exemplo, à construção dos complexos escolares, e, e, por isso, eu estou convencido que, se fizéssemos este esforço, as pessoas iam compreender este investimento e, de resto, acho que era justo para simfãs infantes que o, que o fizesse
0: Precisamente. Eu ia pegar que, normalmente, a justificação do Edilson sem Mando Moris para a não execução dessas grandes obras, algumas delas propostas pelo, pelo PSD, passou por essa questão do equilíbrio orçamental, um fator que passou a ter uma importância ainda maior agora com a questão da, da inflação, devido à redução do mesmo durante o ano, Normalmente o Presidente diz-lhe, e já ouvi esta frase dita assim, de onde tiramos do orçamento para colocar, para colocar esta, esta intervenção ou esta medida. Como é que responde a esta, esta questão?
1: Desde logo, ainda há pouco, há pouco falávamos isto, os cargos públicos que nós temos aqui num aumento de 150 mil euros por ano, o partido o PSD não o iria fazer. E, parecendo que não, 150 mil euros por ano, numa legislatura serão 600 mil euros, que é exatamente o valor que o Presidente de Câmara diz que é necessário para fazer a ligação dos passadiços entre nos Pereira, entre nos Pereira e os passadiços, que seriam, na nossa ótica, tão fundamental para o desenvolvimento económico daquela freguesia. E, por isso, às vezes basta termos aqui alguma criatividade e não gastarmos dinheiro com coisas que, no nosso entender, não são necessárias. E, obviamente, que por vezes é necessário canalizarmos o nosso investimento de forma mais assertiva. E eu penso que aquilo que acontece muitas das vezes nesta gestão é que dispersamos demais os apoios que são que são dados e não focando naquilo que é fundamental. E, e por isso eu penso que, que esta é uma, uma das situações que é a racionalidade nos recursos e um plano também para digamos que reduzir aquilo que há de ser a despesa o um aparelho, digamos assim que temos da, da Câmara Municipal e racionalizar, como disse alguns, alguns recursos. Mas a questão do endividamento não é uma questão de menos importância. Obviamente isto do equilíbrio orçamental foi sempre uma bandeira, mas confesso que em alguns momentos eu acabo por não perceber muito bem esta bandeira. Qualquer sinferença qualquer pessoa que case que tenha ambição de fazer uma casa, que tenha ambição de, de comprar um carro, grande parte das famílias sinfonenses, como de outras, não estou a dizer que são a totalidade, o que é que fazem? Recorrem ao crédito. Isto não quer dizer que as pessoas vão passar mal passado um ano, dois ou três. Até porque as instituições bancárias fazem a avaliação de risco e embora que as coisas possam correr mal, obviamente que ninguém está livre disso, mas na sua esmagadora maioria as pessoas recorrem aos créditos para fazer investimento. E por isso a Câmara, não sendo propriamente as contas de uma família, mas também em algumas áreas, quando se torna investimentos significativos para aquilo que é o futuro, deve recorrer ao crédito no sentido de melhorarmos as condições de vida do, 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 do Sinfonense e, do, e do, do futuro do nosso Conselho. Até porque, repare, por que razão? Então, só nós é que estamos certos. A maior parte dos Conselhos, todos eles recorrem ao endividamento, têm investimentos, têm investimentos nas estradas, uh, têm investimentos noutra, em zonas de acolhimento empresarial. Uh, quer dizer, estão endividados, sim, mas endividados de forma controlada. Isso não é nenhum mal... Digamos assim, nem, não é nenhum bicho-papão uh, para o futuro. Acho que, até porque, reparem, o país, ao nível nacional, tem forte endividamento. E não é por isso que, uh, que há problema algum, desde que ele seja devidamente controlado. Aquilo que houve foi um descontrole em algumas alturas, relativamente ao endividamento. Pronto, e isso, naturalmente, que nós somos responsáveis e sabemos que não podemos ir por aí. Agora, quando uh, ele é possível... Eu penso que o Conselho deve usar esse mecanismo, até porque o Conselho precisa de recuperar de um atraso estrutural muito significativo relativamente aos outros Conselhos. Uhum.
0: Olhando agora para uma das questões mais importantes de, de, de uma gestão autárquica, um, olhamos para a saúde. Esta é uma temática, lá está, das mais importantes. Em SINFães. já existe cobertura a 100% de, de médicos de família e abriram novas consultas de especialidade uh, ao longo dos últimos anos. Existem também incentivos para atrair médicos de família, porque lá está, não é fácil atrair médicos de família para um concelho do interior. Uh, contudo, apesar deste vislumbre positivo, qual é a sua, a sua visão relativamente a este tema? Uh,
1: também aqui, naturalmente, há algum trabalho que foi feito. E, obviamente, que sendo o uh, Presidente do, do Município uma pessoa da área da saúde, esta é uma área que lhe é especialmente cara no sentido de tentar fazer o melhor nesta área e, e obviamente que nós estamos agradados com a questão de podermos ter algumas uh, consultas de especialidade, embora que muitas das vezes a forma de elas decorrerem do ponto de vista prático não será assim tão positiva quanto isso. A questão, por exemplo, do, do médico dentista, que do ponto de vista prático as coisas também não correm tão bem com isto, mas face uh, a algumas dificuldades que nós percebemos que temos, porque somos um conselho no interior, algumas coisas positivas foram feitas. Mas também, obviamente, que há um, um conjunto de situações que uh, poderiam ser melhor e deveriam estar melhor, nomeadamente nós defendemos há algum tempo que, uh, e, e sobretudo quando temos famílias muito isoladas em, em, em freguesias ou em lugares perdidos na, no, na Serra do Moro ou então em algumas freguesias, que houvesse uma unidade móvel de saúde que pudesse dar uh, os cuidados primários e, sobretudo, algum tipo de rastreio junto das populações da população mais idosa. E foi algo que também ainda não, não, não aconteceu. Relativamente à cobertura de médicos, é, isto não é bem assim, até porque repare quando nós mais precisamos de médicos foi na altura da pandemia, aquilo que aconteceu foi que deixámos de ter médicos na grande parte de, das famílias e sobretudo pessoas que até precisavam só de uma receita para ter os medicamentos, deixaram de conseguir uh, ter acesso aos, aos médicos de família e essa é outra, outra dificuldade pontualmente, hoje nós até podemos ter a cobertura a 100%, mas aquilo que, que tem acontecido nos últimos anos é que, passado um ou dois meses, os médicos vão embora e deixam outra vez as famílias uh, uh, sem, sem médico de família. Uh, este é um problema, eu sei que a autarquia dá um apoio à sua fixação, uh, no entanto, parece-me que é insuficiente, uh, nós temos que fazer com que as, os médicos fiquem no nosso território mais tempo, porque é, quase que é quando eles começam a conhecer o historial dos, dos, dos doentes é que acabam por, por sair. É, agora, isto vai não só com medidas diferentes ao nível do Poder Central, também aí o Partido Socialista é, tem responsabilidade, como sim, têm os até, outros até, partidos.
0: Porque, até porque normalmente estamos a falar de médicos que abram um concurso e eles tentam aproximar-se da sua área de da da residência, das suas famílias, de certa forma acaba por ser uma situação difícil de, de lidar.
1: Sim, sim, mas eu, por isso é que eu considero que do ponto de vista daquilo que é, é a política nacional tem que haver aqui uma, uma discriminação positiva para quem fica fixa nos interiores porque esse é um problema transversal a muitos conselhos. É, do ponto de vista local também é certo, que muitos conselhos estão a ir um bocadinho mais além daquilo que está a ir o Conselho de Sinfãs no, no sentido de atrair médicos. Eu, eu, eu tinha um, lancei o um desafio há, há uns tempos atrás que era a importância que havia de fixar os nossos jovens, porque os há, tem havido ao longo dos anos que se formam em medicina, uhum. no sentido de eles ficarem no nosso Conselho. Eu penso que é mais fácil nós pegarmos e apoiarmos os, os médicos de Sinfãs para ficar em casa, propriamente captar alguém de fora. Porque esses, naturalmente, que é a melhor proposta irão embora. Uh, relativamente aos médicos sinfãs, eu recordo-me que no apoio que é concedido aos médicos de fora, os médicos sinfãs não tinham esse apoio, curiosamente. Uh, e por isso, eu acho que é importante olhar para os nossos, tentar perceber se eles podem ficar, o que é que nós podemos fazer para eles ficarem sinfãs e, obviamente, tentar que uh, atrair uh, mais de fora, para que, uh, lá está, para que esta, esta estabilidade naquilo que é a área da saúde se mantenha.
0: Uhum. Uh, olhando agora para o desporto, o Sinfãs uh, é um conselho com muito desporto, pode-se mesmo dizer uh, assim, nos mais variados escalões e modalidades. Uh, contudo, existem algumas propostas do PSD neste âmbito que, neste âmbito que ainda não foram uh, atendidas?
1: Olha, eu penso que no desporto, uh, embora... O nós tínhamos dois, dois variadores, o Presidente e outro, mas parece-me que as coisas nos últimos tempos não têm corrido bem. E não têm corrido bem porque, para mim, a promoção do desporto não tem a ver com nós termos cada vez mais equipas. Tem a ver, numa primeira fase, que possibilitar a população sinfrenense que pratica o desporto e, por outro lado, também, e que faça parte daquilo que é a formação também dos jovens em sinfrens, Uh, e, por outro lado, porque nós tradicionalmente também o temos, que precisamos ter o desporto como uma bandeira de promoção do próprio Conselho, que existiu durante muitos anos. Uh, umas vezes com o Souzael, que esteve na Terceira Nacional, outras vezes com o infantes que esteve durante muito tempo também na Terceira Nacional. Não deixa de não ser uma forma de promover o, o Conselho. Mas eu penso que aqui o trabalho que está a ser feito não está a ser o melhor. E, e passo, por exemplo, os apoios que dão aos clubes. Os apoios que dão aos clubes são atribuídos na, normalmente em fevereiro, março ou abril. Hoje estamos a meio da época para a frente. Ora, grande parte dos clubes tem dificuldade de tesouraria exatamente agora no início da época porque têm que fazer as inscrições junto da Federação de Futebol, da Associação de Futebol de Viseu. E por isso, nós já defendemos várias vezes que tenha que esse essa, esse apoio que é dado pelo, pelo município, que estaremos todos de acordo, Uh, há, deve ter a primeira tranche no início da época. A segunda lá para o meio da época e depois acertar as contas no, no, no final. Uh, por outro lado, também acho que tem que haver aqui uma exigência por parte do município junto da questão da formação uh, dos clubes que têm formação. Eu acho que aquilo que, que estando a autarquia a financiar a formação dos clubes Penso que o valor que é cobrado aos jovens, aos pais dos jovens que praticam desporto, nomeadamente futebol, é muito elevado para o Conceito de infância. Eu acho que havia de haver aqui exigência de, a Câmara, se senhora financia a parte da formação, mas a mensalidade, porque também haverá sempre a necessidade de fazer o pagamento de alguma coisa, até para a responsabilização dos próprios pais em criar de educação, deve ser mais baixa que aquilo que é atualmente, que me parece alta, mas isto é uma política dos clubes, mas a Câmara Financiando deverá ter aqui algum, alguma uh, algo a dizer. Relativamente àquilo que é os, os recintos desportivos, eu penso que, mais uma vez, há aqui uma desorganização completa. Uh, e, e dou como exemplo o campo de Souzelo onde jogam duas equipas e onde há conflitos permanentes entre as duas equipas, ou seja... O, o estádio de Sousa ele foi passado para domínio municipal com as obras que, que lá existiram. E, assim como o é de Nespereira. Aquilo que se uh, entende é que sendo um recinto do ponto de vista municipal, que a Câmara Municipal faça aquilo que faz um estádio municipal de fez, Ou seja, que tenha lá funcionários que limpem, que cuidem e que zelem uh, pelas instalações. Ou não fazer isto ou entregar a um clube. Uh, aquilo que estamos a arranjar é a que haja constantemente um, conflitos onde devia ser exatamente o contrário, devia haver uma, uh, uma boa articulação e uma boa convivência em todas as associações desportivas do, do, do Conselho de Sinfes. Um, o mesmo acontece também que é incompreensível uh, relativamente àquilo que é o Estádio de Oliveira, não é? É incompreensível aos anos que, as, que, que a obra uh, se arrasta uh, com custos muito elevados para aquilo que é... O, o futebol naquela freguesia. Eu recordo que ainda este fim de semana tive a oportunidade de assistir a um jogo de futebol entre o Oliveira e o Bolaço, as duas equipas da mesma freguesia, no Conselho Vizinho de Rezenda. Aproveito para agradecer a, a amabilidade que têm a receber as equipas de, de, de Sinfãs, mas a verdade é que não é possível que isto se arraste há tanto tempo. Por outro lado...
0: será no início do próximo ano que o Oliveira já poderá jogar no, no, no estádio, segundo o presidente do clube.
1: Pronto, que, que, que seja, que seja. <risos> a verdade é que parece-me que, que, que se arrasta há anos demais esta uhum. situação. Há, há situações que têm que, que, que ter soluções relativamente rápidas. Por exemplo, temos outra obra em Tarouquela, com o Auditório Municipal, que começou, entretanto, para ninguém percebe porquê, o que é que aconteceu e a obra fica ali parada durante é, durante imenso assim, é, tempo. Nesse, Ou seja, eu acho que há necessidade, em algumas áreas, de agilizar nos processos e, sobretudo, quando as coisas correm mal, de responsabilizar quem é que foi o responsável, faço a redundância, daquilo ter acontecido. Por outro lado, há um conjunto de instituições que não tendo ainda na área desportiva, de que eu quero também daqui saudar, não só estes clubes que fazem um esforço enorme para manter as suas equipas ativas e alguns deles com, com bons resultados desportivos, eu gosto muito sempre de realçar os resultados não positivos, não tão positivos por exemplo na área da formação independentemente de ficarem segundo ou em terceiro eu tenho os meus os meus miúdos a jogar futebol e eu sei que enquanto eles estão ali, estão a praticar desporto não estão agarrados a playstation, não estão agarrados a telemóvel eu penso que é, é importante que isso que isso aconteça e queria deixar aqui essa palavra de, de, de agradecimento e de, também de, de força e de determinação às equipas, não só de futebol porque também o desporto em si faz o nosso escota no, no futebol, mas também a, as diversas associações de âmbito desportivo têm feito um trabalho muito meritório naquilo que é a, a prática do de desporto no, no, no Conselho. Uhum.
0: Olhando agora para novamente para para as infraestruturas e tocando um pouco nesse nesse tema que que mencionou agora de, de Taroquela, após a lei aprovada pelo Governo que permite a revisão de preços por parte das empresas de construção, já vimos pelo menos três das maiores obras que se, obras públicas que se tem neste momento, a Quinta da Forna, a Quinta do Passo da Serrana e também o Espaço Cultural de Taroquela, a ver o seu custo aumentado devido a essa mesma revisão de preços. sendo que esta é uma situação que está controlada ou que com a crise que já se faz sentir, esta medida do Governo pode ser, pode ser arriscada para os municípios
1: que criarão sempre muitas dificuldades aos municípios, não só ao nível das obras, mas também ao nível daquilo que é o serviço. De resto, o presidente do município tem alertado por diversas vezes para, para essa situação e, obviamente, estamos todos preocupados e também esperamos que, naturalmente, que, que o governo apresente soluções no sentido de ajudar as, as autarquias, porque, afinal de contas, nós estamos a prestar sempre um serviço à, à população e, por isso, desejamos também que, que, o, que o, o, o Governo apresenta aqui algumas propostas de apoio às, às, às autarquias. No entanto, isto leva-nos também para outro patamar, no sentido de uma maior responsabilização daquilo que é ser os investimentos e, sobretudo, daquilo que é os seus custos, tendo muito rigor naquilo que é a, a, a gestão dos, dos dinheiros públicos Bom, sou pena de termos aqui alguns dissabores. Eu considero que, naturalmente, eh, estarão todos no mesmo barco, eh, as dificuldades serão, eh, digamos que, divididas pelos municípios todos, eh, obviamente que cada um terá que gerir a sua casa da melhor forma, eh, mas relativamente a, a essas obras que que se coloca, algumas delas que se vão arrastando no tempo, é, há aqui uma outra, uma outra situação que para nós também é preocupante, que tem a ver, por exemplo, num investimento que, que me falou, que é, é a Quinta do Serrana da Serrana. Não é? Como sabe, a Quinta do Pasto da Serrana tem uma longa história, que acabou também em tribunal, desta vez com, com, é, é, numa primeira fase, e penso que depois não houve recurso, mas com uma primeira fase é, de, de razão à autarquia, num concurso, um concurso onde havia dois investidores, um deles apresentava uma proposta de 1 milhão e 200 e o outro de 200 mil euros. Quem ganhou foi a, a que apresentou a proposta de dar à autarquia 200 mil euros pelo, o, pela, pela exploração do espaço e que previa a construção de um hotel. Ora, a, Parte do investimento que claro, lá está, fará sentido, na minha ótica, na minha ótica do Presidente, pelos vistos não, mas na minha ótica, o, o espaço Cerva Pinto Discovery faz todo o sentido com o hotel ao lado. Ora, aquilo que parece é que o hotel não vai nascer, ou pelo menos não está para breve a sua, a sua, a sua construção. E isto é um motivo de muita preocupação, porque afinal de contas, mais uma vez, era um dos grandes objetivos desta gestão, colocar, e bem, colocarmos um hotel de grandes dimensões ou pelo menos de média dimensão no conceito de infância pelos vistos, falhou. É preciso perceber o que é que falhou e, sobretudo, havendo o outro interessado, porque é que rapidamente não se tentou resolver a situação e não se tentou outra vez que houvesse alguém interessado a fazer o hotel. Porque a última informação que foi dada na, na reunião de Câmara era que o hotel já não iria avançar, o investidor teria desistido disto. E eu acho que é importante percebermos o que é que, que se passa e, sobretudo, encontrarmos rapidamente uma, uma solução.
0: Uhum. Olhando agora para aquilo que também é uma área de grande importância em sinfãs que já mencionou por alto, que é a questão ecológica, aqui iria colocar também um pouco a questão ecológica junto com a agricultura, que é um dos, uma das grandes fontes de, de rendimento do, do Conselho. Uh, de que forma é que vê a gestão desse tema? A Câmara dá apoios aos produtores agrícolas, tanto agrícolas como da agropecuária. Uh, de que forma como é que vê a gestão deste, desta questão?
1: Este houve também aqui uma divergência, uma forma diferente de olhar para esta realidade e que, mais uma vez, foi apresentada ao eleitorado na altura das eleições, que nós não, não descuramos essa, essa diferença e iremos continuar a, a trabalhar, obviamente, nela. Obviamente que uh, os apoios que, que são são dados uh, seriam dados se nós tivéssemos também no poder, não não é aqui que reside uh, a diferença, até porque eles já vinham de trás, uh, alguns deles. Aqui o que eu acho que é importante é percebermos o que é que nós queremos fazer da, da agricultura para o futuro. Há aqui duas outras áreas que me parecem importantes, não só a questão da floresta, sobretudo mais na zona de Nuspreiro, onde tem uma importância uh, grande, e por isso é, é importante Uh, que se possa investir também na questão de, de, da floresta do seu ordenamento uh, e daquilo que é a prevenção contra incêndios que ainda há aqui muito trabalho também a fazermos uh, por outro lado na questão de, da pecuária penso que aqui sim uh, teremos na criação de gado será propriamente aquilo que nos pode de alguma forma ter mais interesse do ponto de vista agrícola, uh, eu acho que é importante nós fomentarmos aquilo que é uh, a criação uh, o surgimento de novos agricultores, pessoas mais jovens que agarrem isto como uma oportunidade. Obviamente, que na Serra do Monte a criação de, de ovinos e caprinos tem uma, é uma janela de oportunidade nesta área uh, e eu acho que é importante que se invista nesta área. Algu alguém falava. Há uns tempos atrás, na, na possibilidade de uma escola de, de, de agricultura uh, em, em Sinfãs. Uh, eu penso que, não sei se fará muito sentido, até porque nós temos uma no Mar Canaveses, que tem um trabalho de, de excelência, uh, agora eu, eu penso que é importante é apoiar quem quer investir uh, nisto, e, e por incrível que pareça, mesmo nas uh, uh, ou não, uh, na realidade de hoje nós temos jovens, tive a oportunidade de estar a dar aulas em Sinfãs durante algum tempo, e havia jovens que o seu futuro, que se viam exatamente na parte da agricultura e na criação de gado. E por isso é preciso agarrar nesses jovens e perceber que efetivamente é uma, uma realidade e uma boa realidade naquilo que é o seu, a sua sustentabilidade para o futuro. eu penso que aqui não só darmos o apoio para quem tem cabeças de gado, mas sobretudo apoiarmos os investimentos que possam surgir nesta área. E agora falei na escola na escola profissional e deixe-me dizer que a escola profissional de Sinfãs é um daqueles exemplos perdidos ao longo do tempo pela gestão socialista que já vem de trás. A escola profissional e sobretudo na área do turismo, não sei se iríamos lá chegar na entrevista se vamos lá chegar, é uma, uma área muito importante um de desenvolvimento económico do nosso Conselho, de resto também um pouco unânime que deve ser uma das apostas uh, do, no desenvolvimento económico. Ora bem, Nesta área, a escola profissional é uma oportunidade perdida, porque aquilo que nós percebemos hoje é a dificuldade enorme de captar alunos para a escola profissional, é a gestão que o ano passado acabou por dar prejuízo, é o colocar na gestão da escola aquilo que são os, as pessoas próximas do aparelho do Partido Socialista. Eu penso que na gestão, nesta altura, estão tudo o que são autarcas do Partido Socialista, na direção pedagógica, um autarca do Partido Socialista e do aparelho de pessoas muito próximas de de Armando Morisco. Pá, e parece-me que aquilo é mais um sítio para arranjar taxas do que propriamente um sítio para desenvolver o Conselho e para promover o Conselho. E aquilo que tem sido ali feito naquela escola, nos últimos anos, pese embora nos profissionais que vão de lá saindo, eu continuo, continuo a achar que é uma oportunidade perdida. E repare que foi retirado o curso de turismo à escola secundária de Sinfãs, para colocarmos na escola profissional, e a escola profissional, um curso de turismo que até tinha tradição na escola secundária, e a escola profissional não foi capaz de arranjar alunos para esse curso, perdendo-se esse curso em Sinfãs. Uma das áreas que é a aposta do município. Ou seja, parece-me que há aqui uma grande trapalhada e em algumas áreas acho que tem que haver o distanciamento de analisar as coisas friamente e de colocar à frente das, das instituições quem realmente, de alguma forma, pode
0: contribuir para o seu desenvolvimento. Mas, por exemplo, pegando nessa, nessa questão da, da escola profissional, e assim até passamos lá já diretamente para, para a educação, um... Por exemplo, no que toca à restauração, eh, ao curso de restaurante-bar, eh, julgo que foi o total eh, empregabilidade do, dos, dos formandos depois de saírem da escola ou perto do total, eh, acaba por, de certa forma, também mostrar um, um sucesso da escola.
1: Repara uma coisa, Eu, isso são, são os números que, que muitas das vezes se usam para, para, ter, para tentar passar uma imagem que não é a realidade. Uh, vamos supor que o Luís é o único... Uh, Uh, pessoa licenciada em comunicação social no, no Conselho de Sinfes e por acaso até vem trabalhar para a Rádio Montemur. A empregabilidade das pessoas em, em Sinfes sobre em, em comunicação social é 100%. Isso não quer dizer que nós tenhamos muita oferta. E ali é, é um pouco isso. Quer dizer, repara, o que acontece é que são tão poucos alunos que facilmente eles entram no mercado de trabalho não estamos a falar de que saíram 50, uh, 50 jovens para ir trabalhar pa, para 50, que repara, até é um número relativamente simpático, que vão trabalhar para, para, para a restauração. Não é isso. São 4, 5 alunos que saem e que vão trabalhar. Quer dizer, e isto é muito pouco para uma estrutura que está ali montada. Repara, eu, eu estou numa escola onde tem um restaurante pedagógico a funcionar todos os dias. Há o curso de, de cozinha, e, e, e mesa e bar. E onde há um, um restaurante a funcionar todos os dias para a comunidade escolar, nomeadamente para os professores, para eles terem prática educativa. O que é que existe na escola profissional nesta área? É muito pouco. E reparem, muitas das vezes, a forma de financiar a escola profissional, até é a Câmara, que, que eu até ponho aqui algumas dúvidas relativamente a estes processos, a Câmara fazer ajustes diretos com, com a escola profissional, contratando-lhe alguns serviços, e é a forma de injetar dinheiro na escola profissional para a manter viva. Eu, eu, Parece-me que a escola profissional é um caso grave naquilo que é a gestão do, do município. E eu penso que, rapidamente, ainda neste mandato, tem que ser encontradas soluções para esse problema. E qual seria a solução? Olha, numa primeira fase, nós já defendemos que houvesse investimento do ponto de vista das infraestruturas na escola profissional. E esse, para, para nós... É um problema, é, não tem uh, uh, as infraestruturas necessárias para aquilo que é uh, uma escola de referência. Mas, depois de ter chegado a este ponto, eu, tenho que, eu, eu penso que tem que haver alguém à frente da escola, com rasgo suficiente e com capacidade de dinamizar a escola, de atrair novas, novos alunos uh, e de mostrar aos jovens sinfanenses que o turismo, a restauração... Uh, o mês e bar, conforme estão a dizer, é uma oportunidade e quanto mais qualificações eles tiverem, melhor será nesta área porque, efetivamente, há falta de, de profissionais nesta área agora, nós perdemos, sobretudo até para a escola de Lamego, perdemos essa, essa oportunidade, porque a escola profissional de Lamego, como outras escolas estão a lembrar, por exemplo, da de Vousel são escolas profissionais com grande, grande dinamismo e a nossa parou no tempo e, e, e eu acho que, ou rapidamente mas isto, eu temo bem que seja um problema que esteja a ser empurrado para a frente até passar o final deste mandato, porque a escola profissional se atua rapidamente ou, ou, ou penso eu que vai ter os dias contados, o que é uma perda enorme para o Conselho de Simfãs.
0: Relativamente também ainda ao ensino, ao ensino profissional, recentemente numa iniciativa em que a Rádio Montemuro participou em Santiago de, de Piens numa conversa sobre educação houve até um empresário da, da indústria da, da construção e da pedra que, que mencionou que acharia interessante a implementação de cursos profissionais relacionados com uma área de construção com uma área que emprega muito, muito da população sinfenense, que era curioso ver esse tipo de formação para áreas que normalmente não são associadas a uma formação mais, mais profissional, digamos assim, para elas mesmas. Eu sinto que isso seria importante.
1: Sim, obviamente que a formação mais ou menos profissional. É uma das, das lacunas, acho eu, que até do, do país, e uma das lacunas porque, e acho que foram feitos alguns retrocessos, ou seja, houve uma altura em que nós tínhamos escolas relativamente uh, uh, especialistas em algumas áreas, na área da agricultura, na área do turismo, uh, na área da construção civil, que uh, acabaram por começar a ter a concorrência, entre aspas, com a falta de alunos das escolas profissionais do ensino regular. Uh, e a verdade é que, em alguns casos, se perdeu, uh, porque os jovens acabaram por ir para as escolas regulares, até porque tinham lá os seus amigos, tinham lá, já estavam acostumados àquele tipo de escola, e, e descuraram estas escolas profissionais, e isto causou um, um, um problema às escolas profissionais. Também não é menos verdade que há muitas escolas secundárias que, entretanto, aproveitaram isto como uma janela de oportunidade e estão a fornecer aos alunos de algumas áreas cursos muito bem estruturados e com muita proximidade com aquilo que é o mercado de trabalho e eu penso que este também é um, é um desafio que nós temos é, a, a parte da construção civil é claramente uma dessas vertentes nós temos tradicionalmente nós temos em sinfens muita gente a grande parte da população a trabalhar na construção civil é, e, e obviamente que se tivermos pessoas qualificadas a trabalhar nessa área melhor Há uma coisa que eh, me deixa um pouco reticente, eh, que aquilo que nos tem levado mais gente para fora do nosso Conselho é exatamente a construção Civil. Ou seja, por um lado, eh, acho que é aqui um bocadinho um pescadinho de rabo na boca, se por um lado é necessário formar pessoas qualificadas para trabalhar nessa área, ou melhor, porque elas vão acabar, até porque quem está junto dos, dos jovens percebe isto, eles vão acabar por estar nessa área, porque, entretanto, o Conselho não lhe consegue arranjar alternativa uh, e, e vão parar a construção Civil. Entre ir para a Constituição Civil não sendo qualificados ou sendo qualificados, acho que é preferível ir qualificados, mas temos que arranjar aqui também mecanismos que permitam a que os jovens fiquem aqui. Mas, por exemplo, essa, essa, esse curso profissional Uh, seria uma mais-valia, por exemplo, na requalificação de muitas daquelas aldeias que nós temos e que nós até tínhamos um projeto, tínhamos um projeto, tínhamos uma proposta que apresentamos em, em, em eleições, que era uh, tentarmos que as pessoas que saíram de sinfãs possam requalificar as suas casas e transformá-las em alojamento local, promovendo assim a área do turismo. Uh, e, e se tivéssemos esses cursos, se tivéssemos essa escola, não, poderia ser, efetivamente, até uma forma de alavancarmos este projeto que nos parece muito interessante e muito importante para o Conselho.
0: Uhum. É, eu, eu, vamos, já de seguida, olhar para o turismo, mas primeiro vamos olhar para aquilo que é a habitação. Este é, é um direito está na Constituição portuguesa, até hoje não foi cumprido, que podemos colocar assim desta forma. Vimos a implementação por vários conselhos do país das estratégias locais de habitação, uh, com assinatura do, do Governo de Portugal, com apoio ao rendimento, maior número de habitação acessível, construção de nova habitação acessível. Acredita nesta medida da parte do Governo e consequentemente na execução por parte das autarquias, não especificando nem si faz, mas sente que é importante esta medida?
1: Sim, obviamente que sim. É, é, é claramente para as famílias mais carenciadas, que não têm a possibilidade de ir à habitação naquilo que é o mercado normal, digamos assim, regular, é importante que, que, que o Estado e as autarquias tenham aqui um papel importante até porque reparem nós antes desta, deste contrato local de habitação nós tínhamos feito uma proposta de, e também fomos os únicos a fazer essa a proposta da criação de habitação a custos controlados, isso evitaria que muita gente que está a sair do nosso conselho nesta altura o saísse, mas isto era um, um trabalho que tinha, sido, tinha que ter sido feito há 4 ou 5 anos atrás para que as obras nesta altura estivessem concluídas e para que os jovens não estivessem a comprar casas no, no, nos conselhos vizinhos, a custos controlados. Entretanto, no, no final do, do anterior mandato, há cerca de um ano e qualquer coisa, uh, o Governo deu um novo impulso a este contrato local de, de habitação. Mas também aqui eu quero deixar aqui uma coisa bem clara, que muitas das vezes as pessoas, e sobretudo quem nos está a ouvir, não sabe disto. O contrato local de habitação, ou seja, este projeto, vem quatro anos antes, onde o Governo lança esse, esse desafio às autarquias. E muitas autarquias, incluindo de Simfãs, deixaram ficar isso na gaveta. Passado 4 anos, e a propósito do do, 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 PRR. do PRR, há um investimento nessa área. O que é que acontece? Muita gente que já tinha o seu contrato avançado, submeteu-o de imediato e acabou por ter o financiamento a 100% para esses projetos. A verdade é que, sim, não foi desses conselhos, atrasou-se, mais uma vez ficámos para trás, como ficámos para trás noutras áreas. Há bocadinho disse-me que íamos falar no ambiente aquilo que acontece relativamente a área da, da, da reciclagem em Sinfãs é assustador e isso pesa uh, naquilo que é a nossa fatura que estamos a pagar todos os meses e que hoje, pelos vistos, uh, ao nível das pessoas, é que que nós sentimos, há uma indignação geral porque algumas nem sabem onde é que vão pagar, receberam cartas para pagar lixo de casas onde não estão desabitadas, por aí fora. Isto porque a montante não houve o trabalho de reduzir a nossa fatura do lixo, nomeadamente aumentando a questão da, da reciclagem. E são coisas relativamente simples que outros, outros conselhos fazem isto há imenso tempo. Estamos a falar de campanha de sensibilização junto da população, estamos a falar da colocação de ecopontos, enfim, uma série de coisas que nós deveríamos ter trabalhado anteriormente e não. Estamos a trabalhar agora e, e, e repare, é, 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 o discurso do Presidente da Câmara é ah, mas nós até já devíamos ter implementado isto antes e não estamos, estamos a implementar agora. Faria sentido este discurso se, entretanto, nós tivéssemos aproveitado estes anos para reduzir a fatura do lixo, mas não. Nós uh, estamos quase igual àquilo que era há 10 anos atrás, subimos uma décima na percentagem de, 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 de lixo reciclável, estamos a falar que somos o pior do, do, da comunidade intermunicipal. Uh, e isso faz com que depois, na fatura, as, as famílias acabem por ter aqui um, um custo mais elevado. Mas voltando à questão da, da habitação, uh, a, a questão é que foi um trabalho que não foi feito e que agora, entretanto, uh, também não se conhece desenvolvimento, é? pelos vistos está tudo um pouco em águas de bacalhau com muita coisa no nosso país, uh, e a verdade é que os anos vão passando <risos> e as, as soluções, sobretudo na área da habitação, uh, acabam por não, não acontecer. Sei que o município, provámos isto na última aula, na, na última sim, do reunião, reunião do executivo, faz uma proposta para aumentarmos aquilo que é o apoio ao arrendamento. Eu confesso que eu acho que esta solução é sempre uma solução muito transitória, até porque isto está a ter um efeito ao contrário também no, no, no município. Ou seja, aquilo que está a acontecer é que como a Câmara paga as pessoas que têm eh, alguma carência económica os proprietários também estão a, a aproveitar para subir os preços e, por outro lado, faz com que pessoas que não, não possam aceder a esse, a, esse, a esse tipo de apoios não encontrem soluções a, a, a preços competitivos dentro do, do nosso Conselho e voltem a sair do nosso Conselho.
0: Precisamente, mas eu julgo que esse será o encontro disso que os, é, o Plano Estratégico de Habitação do, para o Conselho de Enfãos vai acontecer um investimento de, vários milhões, de várias dezenas de milhões de, de euros para a construção de nova habitação, que julgo que terá de ser construída até 2026 para, de facto, ser financiado pelo, pelo PR. Na última reunião, como mencionou, foi aprovado o método de, de rendimento, o, que, o, o tipo de arrendamento que será utilizado, e foi também aprovado um aumento do valor de apoio à reabilitação. Aqui em si, fez qual é que é especificamente a posição do, do, do PSD relativamente a esta, esta questão de se construir nova habitação pública mais acessível?
1: Isto é uma estratégia nacional, quer dizer, e penso que até teve o apoio Sim, de todos é os partidos em Naturalmente fãs. que aqui em Sifanjo estamos, estamos completamente de acordo a que haja essa, essa requalificação e que, e que haja a possibilidade de colocarmos ao serviço de, das populações, sobretudo dos mais jovens, das pessoas mais carenciadas, um, soluções de construção, ou soluções de adquirir uma habitação ou ter uma habitação a custos mais, mais reduzidos. Mas e, relativamente a esta questão da habitação eu não quero deixar de parte aquilo que falei há pouco, e, e essa, essa questão de muita gente, que não tem a ver com, com parte de carência, digamos assim, pessoas que até uh, têm os seus empregos, uh, que, que, que ganham relativamente bem, que querem construir em faz si, e que não estão a encontrar soluções. E não estão a encontrar soluções é, sobretudo por duas ou três situações. É, uma delas tem a ver com o facto da dificuldade que é construir em Simfãs. Uh, obviamente que o Presidente de Câmaras uh, diz que isto tem a ver exatamente com aquilo que é o nosso território, as limitações que nos foram impostas, mas eu quero dizer que então houve aqui falta de negociação porque uma das primeiras medidas de Armando Maurício, quando chega à, à liderança de, da Câmara Municipal foi exatamente rever o plano diretor municipal. Ou seja, houve o PDM, ou seja, houve aqui alguma coisa que falhou, porque, pelos vistos, agora as pessoas não podem construir ou estão a ter grande dificuldade para construir. Outra questão tem a ver exatamente com os terrenos disponíveis para construção. Eu falava há pouco e volto a, a referir. O facto de não abrir novas estradas, não criar novos acessos para, para terrenos que estão mais ou menos encravados, utilizando um termo um pouco uh, mais uh, popular, não é? que estão encravados e que não têm acessos, uh, dificulta aquilo que é a construção da, da habitação. E, e, sobretudo, mesmo nesta área, o que, nos, o que está a acontecer... Uh, o, que foi, o que tem acontecido nos últimos anos é uma questão também que nós consideramos grave, ou seja está a acontecer o processo ao contrário as pessoas estão a construir as casas em sítios que aparentemente têm dificuldades de acesso e depois a Câmara vai atrás a tentar arranjar acessos que já não vão ser fáceis e a tentar levar a água e o saneamento que já não, já não vai ser fácil, ou seja, nós estamos com o processo ao contrário, nós deveríamos sim criar zonas urbanizadas, que as pessoas pudessem adquirir os seus terrenos e construir as suas habitações, fixando as pessoas em si fez, porque uhum. para lá do emprego, para lá de, de, das acessibilidades. A questão da construção em Sinfãs, a ausência de, de, de soluções da habitação, está a ser também um problema no Conselho de Sinfãs que está a levar a que muita
0: gente saia do nosso Conselho. Mas sente que, por exemplo, pelo facto de Sinfãs ser um Conselho em grande parte constituído por natureza, agora também tocando no, no ponto ambiental, Sinfãs tem uma grande parte de serra e de, de mata selvagem que faz parte do seu território, sente que às vezes pode dificultar a, a, a existência de terrenos fáceis, digamos assim, para a construção?
1: Sim, eu percebo que possa dificultar, não, não percebo que possa inibir que haja este tipo de construções. Eu vou dar dois exemplos, ou melhor, um exemplo de uma situação que é caricata. Em Souzele existe uma zona organizada que é a propriedade da Câmara Municipal, que é o loteamento da Bolsa. O loteamento da Bolsa, não, nenhum terreno foi vendido, nenhum terreno foi vendido. Curiosamente, ao lado do loteamento é só casas a construir. Agora, o que, é que, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu para que o que tem as infraestruturas todas e que ninguém quer comprar lá terreno, ninguém lá constrói, e exatamente ao lado, na mesma rua, existe uma quantidade enorme de casas novas? Ou seja, são estes problemas que eu acho que a autarquia tem que olhar e tem que resolver rapidamente. Nós não podemos passar 12 anos com este problema para resolver. Nós temos, e a propósito disto, lembro me agora de uma outra situação, até porque está na, a publicidade está na estrada que vai... Para, para esse loteamento, que é as escolas primárias. Há 10 anos atrás, quando Armando ao, Morisco ao, ao e a atual uh, gestão chega ao poder, temos o problema das escolas primárias que, entretanto, fecharam e estão devolutas. O que é que lhe vamos fazer? Passado 10 anos, não foi encontrada uma solução. Anda-se à espera de investidores na área do turismo... Mas a verdade é que os investidores ou não há capacidade de atrair ou o negócio não é, não é rentável. Se não é rentável, temos que perceber o porquê e temos que encontrar soluções. Agora, aquilo que não se percebe é, o, digamos, que, o, o completa desorientação que existe nesta área. Repare, a escola de Covelo é requalificada, supostamente, para um espaço de apoio às atividades náuticas no páreo. <risos> Pasmo-se a proximidade, mas foi o que foi. Entretanto, uma associação em que uh, as lideranças são pr próximas de, de, desta gestão autárquica, este fim de semana disse que, afinal de contas, aquela escola é a sede dessa associação. Quando, por exemplo, o Escamarão, falando no, no freguesia lá do fundo, conselho, há outra associação que está interessada na escola e não lhe damos a escola porque estamos à espera de um investidor. Ou seja, há aqui um conjunto e uma desorientação em várias áreas que eu acho que era importante que rapidamente o executivo se encontrasse e que encontrasse soluções.
0: Uhum. Uh, tocando agora num ponto que já ia iniciar, que era o turismo, uh, já, já, nos, uh, já, nos, já terminou uh, a época alta do, do turismo, digamos assim, ou está perto de, de terminar. Este acabou por ser um bom ano para todo o país, uh, também para Sinfãs, uh, pelo menos vi, vi, visto de olho, viu-se muitos turistas uh, aqui no Conselho de Sinfãs, um bom regresso após a, a pandemia. Uh, Sinto que existe ainda mais uh, a fazer para potenciar o turismo em Sinfãs?
1: Eu acho que existe ainda muito mais para potencializar o turismo em si, e esta é uma das imagens que vai, vai sendo passada pelo, pelo atual executivo, em que, efetivamente, os dados não, 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 não estão de acordo com aquilo que é dito. Nós não podemos esquecer que houve, se lhe quisermos chamar, alguma aposta no turismo. Houve uma tentativa também importante de dar uma nova imagem ao Conselho de Sinfãs e de tentar mostrar que o Sinfãs é um Conselho de oportunidade e não um Conselho dos mais pobres e dos mais atrasados. E quando e quando eu muitas das vezes, ou algumas das vezes, falo neste discurso, eu não falo isto porque eu não tenho responsabilidade, ou treino numa determinada área, mas como líder da oposição eu tenho que apontar aquilo que está mal. Eu não posso estar a valorizar o Conselho, valorizo naturalmente junto daqueles que, que conheço, junto de pessoas de fora, valorizo, mas cá dentro, quando estou no meu trabalho de oposição, aquilo que eu tenho que fazer é apontar aquilo onde nós podemos ser melhores e onde podemos melhorar uh, os nossos indicadores. E relativamente ao turismo, efetivamente aquilo que tem acontecido não é assim tão positivo. E não é assim tão positivo, não. eu tive a oportunidade de, de ver o presidente de, do Porto e Norte na inauguração ou na abertura da Expo a Montemuro, apresentaram um conjunto de dados relativamente ao turismo muito animadores para o nosso, nosso conceito. Ora, eu queria aqui chamar a atenção só de dois dados e aproveito também que, que os trouxe aqui dois ou três dados. Relativamente às dormidas e quando estamos no concelho de Sinfãs e estamos a comparar com Conselhos aqui à volta, Arouca, Baião, Castelo de Paiva, Sinfãs, Mar Canaveses, e Rezende. Nós somos o segundo pior conselho em dormidas destes conselhos todos. Só, pior do que nós, só está o Marco Canavês, porque, a verdade seja dita, e acho que todos reconhecemos isto, o Marco Canavês nunca elegeu, há muitos anos que não elegeu o turismo como uma prioridade. Uh, sempre foi mais do ponto de vista uh, comercial e industrial do que propriamente o turismo. Mas, por isso percebe isto. Relativamente àquilo que é uh, a estada média, ou seja, quando vêm para as quanto tempo é que as pessoas cá estão? Nós temos o pior indicador destes conselhos todos, ou seja, nós estamos com apenas com 1,6 dias que as pessoas passam cá, quando, por exemplo, em Castelo Paiva, estamos a falar em dois dias completos. São pequenas diferenças, obviamente, que estamos a falar num grande volume ou em algum volume de, de turismo, mas são Uh, dados que mostram que as coisas não estarão assim tão 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 interessantes ou tão positivas. Relativamente aos proveitos totais com o turismo, uh, o conceito de Sinfãs, destes conceitos todos, vão, vou a repetir, Aroca, Baião, Castelo de Paiva, Sinfãs, Mário Canavês e Rezende, é o segundo pior, ou seja, é o segundo pior onde as pessoas menos lucram com o turismo. E por isso, se é verdade que há algum trabalho feito, acho que há muito trabalho para fazer e, sobretudo, muito trabalho para recuperar faço a conceitos vizinhos. E, e ainda na última, na última reunião, uh, ou na penúltima reunião de Câmara, nós falávamos sobre isto. E eu falava que achava incompreensível como é que Simfãs não aproveitava de outra forma uh, uh, aquilo que é o, o investimento que foi feito nos passadiços do Pai que os passadices do Paiva dizia eu que não é uma infraestrutura daroca é uma infraestrutura de toda a região e toda a gente que conseguir ir lá beber desenvolvimento económico, conseguir retirar daquele, daquela região Uh, e daquelas infraestruturas, uh, dividendos económicos, é bom. E, e, uh, Ou seja, isso... por
0: exemplo, Nunes Pereira conseguiria ganhar muito com a construção da tal via, como ensinou há pouco e tudo mais.
1: Claramente que sim. Disso é que ninguém tem dúvidas. Em Nunes Pereira ninguém tem dúvidas nisto. Eu acho que qualquer pessoa, minimamente atenta, percebe que ninguém iria ter dúvidas com isto. Uh, repare, tanto é que até um dos variadores fez lá um investimento significativo na freguesia, exatamente, que, que eu tenho a certeza... Que vai, eh, que vai correr bem exatamente por essa proximidade aos passadizos. Mas não é só isso que é preciso valorizar naquela região. Por exemplo, nós temos o, um, o Museu uh, do Rancho Folclórico de Pereira, que é um, uma, uma infraestrutura fantástica, que poderia ser visitada por muita gente que vem aos passadizos, que há muito tempo que espera por uns acessos condignos e que não tem. Uh, mas, repare, relativamente aos passadiços, nós nem sequer conseguimos melhorar as acessibilidades nem a sinalização. Nós, nós passamos no Conselho de todo, eh, ninguém sabe que a partir de Sinfãs que dá para chegar aos passadizos. E obviamente que, eh, que este é um, um, uma das alavancas da região que nós devemos aproveitar. Como devemos aproveitar o Douro, como devemos aproveitar o Bistança. O, uh, o argumento do, do Presidente de Câmara é que tem feito algum investimento e que, até no, nessa reunião falava que copiou um pouco aquilo que foi a estratégia da Arouca, relativamente, por exemplo, aos miradores na serra e por aí fora. Ora, nós não podemos copiar uma estratégia de alguém que fez há 10 anos atrás e que já vai 10 anos à nossa frente, sob pena nós estamos sempre para trás. Pá, os miradores, e eu sei que, que haverá gente que concorda ou que discorda, é, não me choca, sinceramente, a existência de miradores, obviamente que alguns de vista arquitetónico não não faria assim, sou, sou sincero, acho que o um mirador é para ver a paisagem não para ser visto, obviamente, e por isso acho que não, não deveriam ser naqueles moldes, mas a questão é esta, será que esses miradores vão atrair assim tantos turistas para, 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 para o nosso concelho? Eu dei o exemplo da 222, que se nós estivermos aqui no, no, no verão, sobretudo em altura de, em que o tempo esteja agradável, nós vimos centenas ou milhares de motos também falo nisto, também gosto de motos a fazer a 222 são pessoas que passam no nosso concelho e queriam parar eu, eu sugeri que houvesse uma que, que Sinfãs liderasse o, 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 os municípios que são abrangidos pela 222 criasse uma rota sinalizando desenvolvendo tudo isso tudo isso foi esquecido, ficou, ficou em águas do Bebacalhau deixamos que, que um concelho vizinho que começasse a, a trabalhar nisto o nosso Douro é, e, e voltamos a, a, a ideias completamente diferentes, quando nós temos uma praia de, de, de Espadanedo, em que o Presidente da Câmara insiste em não nos chamar a praia, porque se fosse praia tinha que pôr um nadador Salvador, e assim não precisa, que é um parque fluvial, eu penso que isto é uma pequenez, ao pensar naquilo que é o desenvolvimento do nosso concelho, tem que ser uma praia. E tem que ter um nome do Salvador, porque assim as regras o obrigam. E estamos a dar trabalho a mais uma pessoa para lá estar durante o verão. E estamos a desenvolver e a dizer que sim, fãs têm uma praia fluvial, com todas as coisas boas que isso tem. Quando eu falo, por exemplo, no investimento que está a ser feito um, em, em Alpendrado, no Cais de Bitetos, o Presidente da Câmara diz-me ah, nós já fizemos esse trabalho há muito tempo, basta olhar para o lado de, de, de Escamarão. Ora, quem olha para as duas realidades, ainda está em construção, mas quem olha para as duas realidades percebe que do outro lado do rio eh, o investimento em nada se parece com aquilo que está deste lado. Já, já estamos a falar de oficinas de barcos, bombas de combustíveis para barcos, eh, um aumento das fluvinas, eh, um, um aumento dos espaços comerciais. Aquilo que nós temos nos nossos cais é uns bares com muita dificuldade em se manterem e em sobreviverem. Ou seja, eu acho que há aqui muito trabalho e, sobretudo, há aqui depois uma, uma questão que também uh, divergimos bastante, que é uma, uma aposta em algo diferenciador na área do turismo. Nós defendemos essa aposta, o Partido Socialista não, não defende. E eu acho que era importante que nós tivéssemos alguma coisa em que, que nos distinguisse de todos os outros ah, conselhos aqui à beira. Uh, por exemplo, quando se fala dos Passadiços do Douro, uh, que é uma obra de, de Armando Morisco, que custa 2 ou 3 milhões de euros para aquilo que, que, que já nos foi transmitido não me parece muito sinceramente que seja uma obra que possa trazer muita gente assim faz é uns passadiços uh, em, em Aruca que tem uh, especificidades muito próprias num rio muito diferente daquilo que é o rio Douro, num rio muito pitoresco quando há as cascatas há, há, há as prainhas há a vegetação, coisa que o Douro não tem para oferecer um, um, um passeio a pé no Douro ou no Paiva parece-me que é consensual que será muito diferente e por isso eu, eu julgo que esse investimento também nunca vai sair do papel mas se isso, acho que era um erro do ponto ainda para mais se houvesse investimento municipal que seria um erro no futuro por isso nós achamos que é necessário um projeto diferenciador um projeto arrojado, uh, e que realmente possa
0: trazer gente para as si repare e que tipo de projeto seria por exemplo, onde é que colocaria esse investimento eh, que iria para as espaçadice, onde é que colocaria? Eu acho que aqui nós
1: temos que ser algo arrojados uh, e algo fora da caixa, como se costuma dizer. Eu, eu já tive a oportunidade de dizer, se eu dissesse que ia fazer uma... Se eu estivesse no, no município em Sinfãs, e se dissesse que ia fazer uma ponte a unir as duas margens do Douro pedonal uh, e que fosse transparente para baixo, há uns anos atrás toda a gente diria que eu era maluco, má não faria sentido. A verdade é que essa ponte, não, talvez não com essa dimensão, mas está, está em Aroque, está uh, a unir as duas margens do, do, do Paiva. E por isso, eu acho que nós temos que sair fora da caixa. Nós apresentamos, e não tenho medo, por muito que o Partido Socialista tente ridicularizar, por muito que, que tente gozar com as propostas, eu não tenho medo de as assumir que seriam propostas a avaliar. Uh, a questão de um fluviário, Uh, em sinfãs, que permitisse aquilo que é a valorização da nossa fauna e da nossa flora, uh, que permitisse a visita de, de, de escolas, que permitisse a fixação de pessoas qualificadas na área uh, da de, de, de formação de, na área, ne, nessa, nessa área. A questão que nós falamos nisso, que de, por coincidência, já ouvi falar isso de um dos investidores que, que que este que esta liderança trouxe para sinfãs ou queria trazer para sinfãs da da pista de, de, de no, no, na parte da serra da pista de gelo na parte da serra com neve artificial curiosamente usaram connosco da neve artificial e nem poão de muro arranjaram forma de criar neve artificial nem o muro que não deixa de nascer engraçado mas pensa, são situações estas e outras que devem ser avaliadas, eu não estou a dizer que vou gastar 2 ou 3 milhões de euros ou 4 milhões numa infraestrutura destas, mas tem que ser dentro deste género, até porque, por exemplo, as pistas de gelo existem já no nosso Conselho com uh, uh, projetos para avançar com isto. Ribeira da Pena, por exemplo, tem um, um projeto de uma coberta uh, e, por isso são propostas que eu acho que é importante uh, uh, avaliar e implementar, repare que esta por exemplo é uma proposta e já agora é outra de, das falhas que eu encontro né, nesta gestão que tem a ver com o facto de não haver articulação com conselhos vizinhos esta proposta da pista de, de, de ski era uma proposta também do atual presidente da Câmara de Castro Daire é, por aquilo que me percebo, Castro Daire e Sinféns nunca falaram sobre aquilo que há de ser o desenvolvimento da parte alta do conselho ou seja, há aqui muito trabalho que eu acho que é importante fazer na área do turismo, sendo que, naturalmente, não será o único instrumento de desenvolvimento económico do nosso Conselho.
0: Uhum. Não é exatamente turismo, mas sim Simfãs está a trabalhar no sentido da nómadas digitais. Ainda há pouco tivemos um, um workshop aqui no, no auditório municipal. Sendo que esta aposta pode ser boa para o Conselho, esta relação com a Portugal Nomad Association?
1: Sim, eu acho que é importante. Mais uma vez, não foi nada que, que nós já não tivéssemos falado, sobretudo na altura da pandemia. É, ou seja, aquilo que nós dissemos foi que é, há empresas, do ponto de vista tecnológico, em que as, estarem na Avenida dos Aliados no Porto ou estarem em Sinfãs praticamente é o mesmo, porque aquilo, o trabalho que fazem pode ser feita à distância. Há uma questão que é fundamental, que é, nós não podemos ter a, a rede móvel conforme tem, a rede móvel e a, a internet conforme temos em Sinfãs. Tem que haver aqui melhorias significativas, porque senão as pessoas não vêm para aqui para depois a internet não funcionar. Agora, naturalmente, que essa é uma área que pode haver, que pode e deve ser uma, uma prioridade para o Conselho de Sinfãs, não atrair nómadas, não só o as pessoas que do ponto de vista mais ou menos individual se vão, se vão deslocando para o interior, mas deve haver, no meu entender, uma, uma, uma forte aposta naquilo que é as empresas na área tecnológica para atrair, para assim fazer. Até porque é uma das formas de nós fixarmos mão de obra qualificada no interior do país. Uh, e eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque... Mão de obra não qualificada ou com baixas qualificações, apesar de tudo, vão-se fixando. Uh, numa ou noutra área, numa outra situação, vão-se fixando mão de obra qualificada, já é muito mais difícil e essa é claramente uma oportunidade para fixar uhum. essa gente
0: Já estamos perto do final e agora só expandindo o nosso olhar um pouco para o restante país mas ainda assim fixado no, no PSD, o PSD também mudou recentemente de, de liderança estando agora Luís Montenegro à frente do, do partido, de que forma é que avalia este, este trabalho que tem sido feito desde, desde que se iniciou e esta mudança?
1: Eu penso que no início da, da, da entrevista falámos de uma coisa que, que era uma das falhas do PSD em Sifãs, não sei se recorda, que eu reconheço, que talvez nós não estivéssemos tão próximos da população quanto devíamos no passado e isso teve custos eleitorais, algo que estamos naturalmente a tentar inverter. E eu penso que ao nível nacional é, isso também aconteceu. Eu acho que, não ponho dúvidas que Rui Rio seria um excelente Primeiro-Ministro, até pela sua cultura, digamos assim, pela sua formação, que seria um, um excelente Primeiro-Ministro, mas não esteve suficientemente próximo das pessoas, não esteve suficientemente próximo até do partido em si, das estruturas locais. E eu penso que a liderança de Luís Montenegro traz isso, ao partido. Traz uma proximidade e tivemos ainda a oportunidade de visitar Sinfãs numa das iniciativas de estar em todos os distritos, que acho que é importante, e ouvir ao terreno não só é bom para aquilo que é a sua imagem, valoriza o partido localmente, eh, mostra que efetivamente há um trabalho que está a ser feito eh, pelas estruturas locais, mostra que as estruturas nacionais estão em consonância com as estruturas locais e que há aqui um, um trabalho é, muito próximo das pessoas, acho que é uma pessoa mais próxima, é, e, e, independentemente das suas qualificações também serem, é, não só dele, mas de toda a gente que o acompanha, é, reconhecidas por todos e por isso não, não, não ponho de menos, digamos assim, relativamente a Rui Rio. Penso que têm ambos muita competência, têm experiência governativa numa altura muito difícil do nosso país e por isso estou convencido uh, que chegará a líder do, do, do nosso país, nomeadamente
0: a Primeiro-Ministro. Uhum. E agora sim, uh, para terminar, uh, quero deixar uma mensagem para, para os sinfenenses.
1: Sim, eu, eu acho que é importante que, que o Conselho vá uh, pensando naquilo que quer para, para o futuro uh, e, e que seja importante equacionarmos aquilo que estamos a fazer sobre as gerações que vêm a seguir. Uh, obviamente que, olhando para trás, há trabalho que, que, que está a ser desenvolvido, há uma mudança de ciclo que se prevê daqui a, a, a três anos, pelo menos o atual Presidente não, não, não será novamente candidato pelas regras atuais, e por isso terá que haver aqui uma mudança de, de liderança. Eu acho que é uma altura importante para o Conselho de Simfãs uh, avaliar bem essas, essas, essas mudanças. Eu penso que é importante, de vez em quando, que haja um refrescado das ideias, um refrescado de propostas, uma, uma nova forma de olhar para os problemas. Eu penso que há muitos anos que o, o Conselho está eh, nas mãos do Partido Socialista, eu penso que é importante que haja uma eh, reavaliação por parte dos sinfonenses dessa, dessa situação. E acho que nestes três anos que nos faltam até às eleições, estamos muito longe, acho que é importante de toda a gente, não só de quem está no poder, mas de quem está na oposição. De quem está na oposição, a responsabilidade de apresentar propostas, de ouvir aquilo que são os anseios da população eh, e de tentar, na medida do, do possível, ir respondendo às suas solicitações. De quem está no poder, eu acho que tem que haver a humildade, de quem ganhou, eh, de quem não conseguiu unanimismos, de quem, inclusivamente, perdeu eleitorado eh, e de quem deve ouvir toda a gente e trabalhar para toda a gente no sentido de não perdermos estes três anos que, que vêm pela frente, porque são extremamente importantes, vão ser, como tivemos a oportunidade de avaliar nesta entrevista, é, muito difíceis para alguns uh, uh, portugueses e, naturalmente, para alguns civanenses também, e por isso é importante que estejamos todos unidos no sentido de lhes darmos aquilo que é o melhor apoio e as melhores soluções para que efetivamente não só sejam felizes, como às vezes há, há a ideia de passarmos estamos num conselho onde toda a gente é feliz, não sei se será assim, mas uh, obviamente que aqui há a qualidade de vida, mas que também haja qualidade económica, qualidade de criar os filhos e sobretudo qualidade de não deixar sair os filhos, porque obviamente já devo estar muito próximo... Não, já não estou muito longe disso acontecer, não gostava que quando fizessem 18 anos, ou 19, ou 20, os, os, filhos saí, os meus filhos saíssem de si e eu E penso que esse é o anseio de qualquer pai. Obviamente não, eles têm que sair, têm que estudar, mas que voltem depois para junto das famílias, porque eu acho que é, é junto das famílias e dos amigos que as pessoas são felizes e é por aí que eu acho que o conselho tem que evoluir.
0: Muito bem. Muito é. obrigado, vereador Bruno Rocha. Muito obrigado por ter aceitado o, o nosso convite uh, e, por esta, e por esta entrevista. Muito obrigado. E chegamos assim ao final deste Em Destaques. Estivemos à conversa com o vereador da Câmara Municipal de Sinfãs, Bruno Rocha. Já daqui a pouco vamos ter, a partir do meio-dia, o programa por Terras de Serba Pinto, numa edição de Lourdes Teixeira. Até lá. Tudo bom. Um resto de um bom sábado. Em Destaque, na Rádio Mutmuru.